0: Ah, ei, com muita alegria, muita satisfação. Aí, o primeiro Bom Papo Cast em São Paulo,
1: primeiro.
0: com a presença do nosso irmão aí, Tinho, que já teve presente numa live. Né?
1: Agora vai ter um especial aqui. É,
0: cara, agradecer aí a ajuda do Adson, tu aí, que foram essenciais aí pra começar essa parceria aí. É isso aí,
1: tá muito vamos. E
0: lembrando o pessoal se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, que é muito importante pra nós aí, né? Sim. Vamos aí, vamos embora. E hoje, uma presença muito especial, hein, cara?
1: Quando ele me perguntou assim, cara, quem era um cara que seria bacana, assim, a gente levar alguém bom, assim, eu falei, cara, o Gorila. Obrigado, obrigado. Muito obrigado
2: pelo convite. Como disse pra você, Michel, me sinto honrado aí de participar do Bom Papo Cast.
0: Cara, e assim, eu acompanho a tua carreira desde o início, desde quando você esteve lá, que o Itinho tinha tinha contado a tua história e depois te levou, e assim, cara... Depois que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer você pessoalmente, eu vi que você é o que você é, que você passa na rede social. Sim, entendeu? sou eu
2: mesmo. Eu, eu, eu priorizo muito isso. Eu acho que a questão da autenticidade faz a pessoa conseguir chegar até num outro nível de mentalidade. Sim. Assim.
0: Cara, e dizer assim ó, que você é um cara que você cativa quem acompanha você e quem é teu é. fã. Porque, assim, toda vez que eu vejo você treinando na academia, toda vez que a gente se vê, você para de fazer o que você está fazendo, você vem, cumprimenta. Mesmo aquele dia que eu te encontrei na academia e falei assim, cara, treina aí, depois a gente conversa. Não, Michel, vem aqui, ó, abraçou, cara. Você, o Itinho, o André, são caras assim que... É, isso daí faz a gente acreditar cada vez mais e ficar mais animado assim, com o ser humano. Né? É,
2: eu creio que assim, é... A... O que é muito parecido entre nós Que nem você falou, eu e Tinho, André Que realmente a gente ama o esporte Então quando a gente vê alguém que também gosta disso Não necessariamente tem que ser um atleta de fisiculturismo Mas um atleta de qualquer modalidade Já se cria um respeito, entende? Sim. Pelo menos eu, eu, eu penso dessa maneira uhum. Eu, é assim, às vezes a gente pensa Eu também entendo o seu lado Porque você falou, ó, oh, você tá ali treinando Tipo, eu vou incomodar é uma
0: profissão, né? Sim, eu levo ah, muito ah, a
2: sério, ah. mas Eu creio que tem Tem certos momentos que a gente também tem que
0: Ah, saber retribuir esse afeto, entende? Sim, sim. Cara, assim, e dizer assim que, pô, toda vez que eu vejo você treinando, o Itinho treinando, aí, a gente tá... Porque assim, quando eu comecei a treinar, eu sempre fui da luta, entendeu? E eu mudei todo o estilo da minha vida pra poder acompanhar e gostar da musculação. Porque musculação, que eu digo para as pessoas, é difícil você começar a gostar já do início. Ah, sim. Você... O início
2: é o mais difícil, né? Porque realmente um resultado visível vai acontecer ali por volta de três a seis meses. Uhum. Também tudo depende do, do esforço do indivíduo. Mas no começo você só sente dor só. É. Você só dói e você não entende nada, você não consegue pegar muito peso, você não tem equilíbrio. Mas tudo tem um começo,
0: né? E tem tem aquele, parte. E tem aquele vídeo teu que você fala, né? Quando você era magro. Aí o teu sonho era ficar forte, aí todo mundo falava pra você ver assim, cara, você não vai conseguir.
2: É, não, isso daí sempre eu fui provado na minha vida, porque assim, eu sempre fui um rapaz hiperativo, ainda sou, e gosto disso, mas eu sempre fui magro, sempre sempre magro, eu era mais de ficar fazendo muito exercício do que comer, mas também tenho, tenho um apetite bom. Porém, assim, levado o tempo, quando eu comecei. Ah, Desculpa, ah, vou, claro, claro. (risos) Levado tempo, quando eu comecei realmente a treinar e buscar essa relação do peso, todo mundo que me via, os caras falavam: não, não sei você tem estrutura fina, você não vai ganhar tanto peso. E no meu primeiro ano eu ganhei ali por volta de 15 quilos, mais ou menos, e foi indo 15, 20 quilos, a média, até eu chegar nos 142 quilos. Mas claro que ainda não tinha consciência tão polida como eu tenho hoje em relação ao fisiculturismo, eu comia de tudo, eu era um ser mais primitivo, mas que tinha muita vontade de me desenvolver fisicamente, eu nunca pensei em o que o fisiculturismo poderia me trazer, eu sempre fiz porque eu gosto, tá ligado? É uma
0: coisa que eu vejo como um hobby, mas que eu levo muito a sério, entendeu? legal legal e quando você chegou nos 140 e poucos quilos todo mundo falava que você não ia conseguir emagrecer ah sim, porque tava ah, tava grande mas eu tava com a barriga que eu tinha
2: mais ou menos um metro e oito um metro e nove de barriga então assim era uma coisa que parecia um powerlift, né assim um cara em off mas off sujo e os caras falou não em três meses eu queria competir em três meses foi esse processo não foi seis meses muito isso Seis meses, os caras falam, não, não vai dar, não vai sobrar nada. É sempre aquela história, né? Os caras sempre desacreditam, mano. Sempre desacreditam, mas é uma questão de você ter determinação no que você quer ir fazer. Por isso que eu te falo que é importante a autenticidade. Quando uma pessoa é autêntica, ela ela traça uma, uma rota, se alguém falar aquilo isso, não vai impedir ela de continuar fazendo, entendeu? E, isso que é o mais
0: importante. E, infelizmente tem muita gente que se deixa levar, né? No Sim. sentido, abala a pessoa, né, cara? Sim, é, eu acho que assim, eu, eu falo por mim. Se eu não
2: tomo cuidado, me levo para emocional, até um comentário de uma foto de um cara que eu não conheço pode me afetar, sim, você entende? Você imagina uma pessoa da minha família falando que eu não iria conseguir, eu passei por isso, todo mundo passa por isso, uhum. a, a nossa família, as pessoas mais próximas, normalmente elas não acreditam que você possa fazer aquilo, porque sim. vocês são parecidos, se ela não consegue fazer, por que, que você vai conseguir? Uhum. É um pensamento não de maldade, mas que pode fazer com que impeça o sonho de de várias pessoas você entende de conseguir conquistar porque às vezes ah, eu respeito muito minha mãe minha mãe fala assim meu sonho é que você seja advogado e eu faço isso em respeito a ela mas eu nunca vou ser um cara feliz bem sucedido realmente posso ter dinheiro uma boa carreira se eu me dedicar mas não é aquilo você entende? Sim entendi, entendi
1: acho que a família é o primeiro teste que você tem com certeza é o primeiro baque que tem E... e o de fora quando fala não dói tanto. Quando não, é de dentro,
2: então, é... aí que tem um lado emocional envolvido é né? É. Amigos, é, cônjuge, família, isso é... é e às vezes eles não, eles não têm o entendimento que você tem porque não estão buscando aquilo, entende? Não é, não é uma questão de maldade ou de que realmente não acha que é possível,
0: né? E também eu ouvi um cara falar, um grande empresário, que ele falou o seguinte, que você tem que primeiro adquirir o respeito fora da tua, do teu meio, fora, Aí depois você conquista no teu meio. Isso. Porque as pessoas às vezes te veem de um modo ali carinhoso, às vezes. E Sim. acaba não te, te valorizando. Claro, olha,
2: o, o, o natural de uma mãe é. Pode ser, pode estar quantos anos for, isso daí a mãe de qualquer um. Vai falar, tá frio, coloca uma blusa, é. é, é toma cuidado na rua, à noite, não sei o que lá. Não é porque ela tá desejando ser mal, pensando que vai acontecer alguma coisa ruim, é porque ela, ela vai te ver sempre como um bebê dela, entendeu? Um filho. Sim. Ela vai querer cuidar. E às vezes nesse pensamento ela fala: se na cabeça dela um advogado ganha muito bem, ela vai querer que o filho seja um advogado, entende? Mas cara, não é realmente o, necessariamente o sonho do filho, né?
0: Não, isso que cara. é muito importante. Cara, e assim, dizer também, outra vez novamente, repetir que parece mentira que está acontecendo isso hoje no Bom Podcast em São Paulo e com você aqui, coitinho entendeu? Que isso, é uma E pena que não teve aqui, ó, deixei a caricatura dos meus irmãos aí do Bom, bom a Podcast. A Laílson e o Marlon Do Gasca e Eles participam comigo lá Fazem as entrevistas, entendeu? Você já viu alguns episódios Sim, sim, assim, sim. Eu... uma olhadinha
2: por cima assim. E
0: agora começando eles vão ter oportunidade de vir E fazer alguns aí com a gente O Itinho oh. vai estar tá comigo direto Legal. também
2: Se precisar pode chamar aí que estarei feliz
0: e na e lembrando que na semana que vem dia 1 de julho tem um evento no andré Doria do sim do Arnold do, né do Arnold, do né? Arnold eu isso, creio, isso. Nossa, vai ser legal e a gente vai estar tá lá bom papo cast vai estar tá lá acompanhando vai estar tá lá uma mesa um podcast para poder entrevistar todo mundo vai que tiver convidando lá para poder trocar uma ideia rapidinho é então. muita história que você vai, vai vai adquirir ali vai juntar né é. então Júlio, eu queria ver com você o teu início Eu sei como que foi, mas tem muita gente que está te acompanhando aí, você é um cara que sempre treinou, um cara que sempre acreditou, tanto que a primeira academia que você treinou, o cara treinava muito peito, Peito, e hoje o teu peito é desenvolvido porque...
2: É, eu, eu creio que assim, eu já gostava, olhava muito pro peito, eu desde criança gostava de fazer flexão, mas não tinha um peito desenvolvido. Só que já gostava de treinar, mas quando eu comecei na academia do Cleiton, e ele era um cara especializado nisso, automaticamente, foi uma coisa natural uhum. meu peito ter desenvolvido assim. E eu dei muita ênfase nele também. É, muita gente fala assim, ah, sua genética teu peito. Não, eu, eu bati muito no meu peito. Uhum. Eu treinava peito assim, às vezes, três vezes por semana. Fazia, é, é assim, tipo, até quatro vezes na semana. E hoje te nele.
0: favorece muito, né? Que o peito é o Sim, cartão é de visita, forte. né?
2: É, mas agora é o que eu treino menos. Ah. Eu treino ele a cada 15 dias, 20 dias e tô dando ênfase em, em músculos que são meus pontos fracos, na minha opinião. Uhum. Que Eu acho que eu tenho que desenvolver para equilibrar braços, antebraço, ombro, com certeza. tem que desenvolver minhas costas, mais detalhe, posterior de coxa, glúteo. E, e só quantos guarda. anos atrás foi? O que?
0: Você começou a treinar assim? Você tinha... Eu
2: comecei a treinar com 19 anos mesmo. Eu assim, eu sempre busquei. O primeiro contato que eu tive com a academia foi com 15 anos, que eu comecei a trabalhar num lugar fixo mesmo, e lá do lado tinha uma academia, a academia do Lion, era ali onde tem o prédio que o Lula tem ali no. Na Praia de São Bernardo, ali sim. Mas só tive um contato um mês, assim, fiz uma coisinha, mas Hum. não consegui manter, porque eu trabalhava já, tipo, das. Das 7 às 5, e das 5 eu ia para a escola à noite, né? porque uhum. ainda estudava, no caso ensino médio. Então dali eu deixei. Aí fui continuando, trabalhando, fazendo minha vida. Com 19 anos, consegui retor- retornar e começar de verdade, né? para falar a verdade. Uhum. Então esse foi o primeiro contato, 19 anos tenho 13 e... anos aí de treinos.
0: E é bom que uh, o esporte ele te dá uma disciplina, né, no Com caso. Certeza, você certeza. ser disciplinado na vida pessoal, no esporte. E uh, o esporte é assim, porque a musculação tem muita gente que pensa que é você erguer peso, só erguer peso, não. não. Você tem que treinar a tua mente, porque o peso no limite ali, né? Tipo, quando você tá na, 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 na falha, A tua mente, ela vai passar a mensagem para o músculo para você poder finalizar. E a tua mente, automaticamente, eu penso assim, eu estou trabalhando, às vezes estou passando uma situação meio que complicada ali. Cara, eu levo muito o que eu aprendo no esporte para a minha vida pessoal. Assim, a questão
2: da determinação, né?
0: Sim, de você não existir. né? né?
2: E é necessário para qualquer coisa na vida que você vai construir. Ainda mais quando a gente fala do músculo, né? Por isso que é necessário que você tenha, esteja fazendo o exercício de uma maneira controlada e você conseguir chegar sempre no seu limite. É. E uma coisa é uma pessoa levantar um peso um dia, outra coisa é você levantar o peso por dias, semanas, meses, anos, é tudo empilhamento né? e você tem que saber conviver com essa dor Saber também encaixar Mecanicamente o que você vai fazer Para o que você vai desenvolver uhum. E também aí tem a parte da nutrição Que é outra parte é um é um importante. Por isso que é necessário muita disciplina Porque não é um esporte Que eu assim Ah, eu sou um jogador de futebol Eu vou lá, faço meus treinos, faço meu cardio Legal, jogo bola Pronto, agora eu já posso sair Beber uma cerveja Tudo bem, o cara tem cara que se mantém mais saudável Para ter maior rendimento, mas Ainda é um esporte que você consegue ser mais maleável. Agora, no fisiculturismo, não tem como o cara ter uma vida dupla.
0: Entendeu?
2: É. Você entende? O cara tem que. Se ele não comer tão certo, a ponto dele treinar tão certo e ter uma mentalidade tão certa, ele não vai conseguir desenvolver aquilo. É,
1: é tão mental que teve aquele agachamento que eu fiz com a Alcione pra uh-huh. você também motivando ali Sim, sim, que dia foi ah, Foi 195 quilos
2: Sim E
1: eu lembro que você, eu não queria que você visse <risos> <risos> Aí quando eu olhei ele veio assim e falou, não gente, você vai fazer Isso aí tio Porque eu, na minha cabeça eu ia fazer tipo uma e na outra eu já não ia conseguir uh-huh. Eu fiz 10 uh, Eu tava morrendo, tava Alcione ali atrás, você vai fazer Cara, eu nem imaginava que eu ia conseguir Fazer aquele peso Na semana seguinte eu coloquei 130 Já não foi a mesma coisa, já não foi os 10 É porque é. ali você
2: entrou com uma certa mentalidade Exato, né? é. realmente por ali Então imagina você conseguir entrar com essa certa mentalidade Em todos os exercícios Pois É É isso que uma pessoa Com uma mentalidade é, Mais desenvolvida tem que buscar né? Para é, é. se desenvolver cada vez mais Eu penso nisso Quanto mais eu conseguir me concentrar em fazer aquilo Mais intensidade eu vou gerar mas eu vou conseguir materializar aquilo lá, né?
0: Porque tem aquilo, né? Se eu comer errado hoje, se eu tô de dieta e eu comer uma coisa errada, eu, o meu corpo, ele vai começar a voltar, a queimar novamente, e 15 dias depois, Sim. né? Aí eu, é o tempo perdido. Só que assim, as pessoas... Não, é... Ah, todo final de semana eu como errado, mas dia de semana, não, Eu faço como a certo. dieta, Sim. mas é a mesma coisa que não fazer nada, né?
2: É, assim, é melhor do que comer todo dia errado, uhum. mas não é tão bom como comer todo dia certo. É, né? É, então, é isso que acontece. Mas, além dos fatores de queima de gordura, a gente tem que também visualizar a questão da saúde do indivíduo. Se ele come alguma coisa que pra ele vai fazer mal, porque hoje em dia você, você vai comer em qualquer lugar, às vezes você nem sabe o que você está comendo, você... É. é tipo aleatório, dependendo da situação. Isso às vezes pode gerar alguma inflamação no seu intestino, pode baixar sua imunidade E isso contribui muito a você não conseguir se desenvolver muscularmente Se você não está 100% bem saudável, com vitalidade, como é que você vai conseguir treinar 100%? Como é que você vai conseguir comer e digerir as coisas? Então não é só as calorias, a galera vê muito caloria, alguns já tem uma visão um pouco mais, mais polida Consegue ver os macros, mas. E a biodisponibilidade do alimento, se ele tá vivo, se é um alimento que já foi congelado, tudo isso influencia. Que perde, né, a qualidade. As misturas né? dos alimentos.
0: Eu vi que você pesa a proteína crua antes de.
2: É, é eu acho melhor, porque assim, dependendo da maneira que a pessoa faz, pode influenciar no peso. Se eu coloco ele na frigideira sem a tampa. Ele seca, ele vai gerar um filézinho pequeno. Mas uhum. Se eu deixar com a tampa, ele já vai ficar um filé mais gordo, né? A água não vai sair tanto. Uhum. Então é melhor, no caso, é, pesar cru isso. E também o arroz, eu prefiro pesar cru.
0: Eu vi que você pesa uhum. antes de você cozinhar, que você pesa Sim, melhor. É... É, melhor, si
2: aspecto, Mas também é, é é só um parâmetro, né? Uhum. Eu posso muito bem, sei lá, fazer também depois, né? Ou ou medir por copos também. Que os americanos faz muito, né? Eles são muito de cup Ah, Half Cup, né? As medidas das coisas Não Legal, cara
0: E assim, então você começou com 19 anos Depois de lá pra cá, você não parou mais de treinar? Não, 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 aí eu
2: já me envolvi muito Porque eu comecei a treinar lá E em questão de um ano, mais ou menos Ou até menos que isso O cara vendeu a academia Ele vendeu a academia, passou pra um cara Esse cara que pegou Ele ele pegou pouco tempo Ele ficou uns 3 meses com a academia e faleceu Num acidente de carro Uhum. E aí a mulher dele ficou com a academia e queria vender. E eu, é, ao, ao mesmo tempo estava acontecendo uma situação em que minha mãe ia sair de, da, de casa, ela vendeu o apartamento e ia, ia, ia se mudar para a e eu ia ficar, entendeu? Uhum. Houve essa separação. E eu não tinha onde morar, né, no caso. E só que eu trabalhei sempre desde os 14 anos e tinha um dinheiro guardado. Também meu pai faleceu quando eu tinha 18, veio mais um dinheirinho eu tinha, então, 65 mil reais na minha conta uhum. bancária. Naquela época, né? É, e aí, a mulher queria vender a academia por 65 mil reais.
0: Mil, caramba. É, isso. Aí, aí a tua mãe foi embora pro interior?
2: É, foi uma baixada pra Baixada, Praia Grande. Ah,
0: aí né? ela falou: então você vai seguir teu caminho. É, tipo,
2: aí... eu vou pra praia, eu vou pra lá e você, não quero que você vá. Então, <risos> tá bom,
0: beleza. É nóis, eu vou fazer Mas
2: hoje em dia eu agradeço muito isso, porque. Fez crescer muito a me fez criar uma independência na qual eu tenho uma visão de vida. Eu creio que mais avançada pela minha idade, entendeu? Uhum. Pessoas às vezes com mais idade falam, ah, parece que você é mais velho assim, quando eu converso com você. Eu acho que é porque eu já meio que amadureci dessa maneira, né? Sim. Por conta dessas vivências. Mas aí eu fiquei pensando um pouco, bastante, para falar a verdade. E aí eu pensei, é, dá para morar lá. Porque se eu fosse 65 mil não dá para comprar uma casa. Então se eu fosse pagar aluguel eu ia começar a acabar esse dinheiro. Comprar um carro também não adiantaria nada. Então eu falei, pô, tá academia aí, eu moro na academia. Eu tenho uma academia para treinar a hora que eu quiser uhum. A academia também vai me gerar uma renda tá? Beleza Então eu vou pegar a academia me... E sabe, era uma coisa assim que hoje eu penso Que se eu me viesse fazendo isso Eu falaria, cara, esse moleque ele é ousado mano. E é...
0: foi mesmo? E é, foi? porque
2: tipo, foi uma coisa que eu me joguei assim Mas era uma eu tava com uma intuição De vai, vai Foda-se, o que der, deu, tá ligado? E se a academia falisse eu perderia tudo Entendeu? No caso mas, graças a Deus, as coisas foram rodando. E por lá eu vivi seis anos. Seis anos? Sim, sim.
0: E morando na academia. É, e... Três
2: anos sem uma cozinha, assim, sem fogão em geladeira. E mais três anos com fogão em geladeira. Meu
0: caramba. Cara. Bem Eu vi que não. você pegava o rapaz do bar, do lado, pegava que levava comida, comida bar, pra você. Sim.
2: É, não, eu ia buscar lá. Não levava, não, porque já era barato, já, né? <risos> <sozinho. risos>
0: Aí eu vi que você levava. Ah, ele levava a comida e você ficava comendo o dia todo.
2: E era aquela mesma comida, aí às vezes era com feijão, feijão azedal. Sei <risos> vai, é tá bom, é
0: geladeira.
2: Não é, não, só deixava lá e ia comendo. Aí aparecia um cliente, eu atendia <risos> e voltava lá. Minha, minha minha nessa época eu tava com 130 30 e poucos quilos então eu Não, não, nessa época eu tava com 110 kg, 115 kg mais ou menos. E eu só pensava em comer, eu preciso comer, colocar coisa para dentro, tá ligado? E ficava Fazendo da maneira que eu tinha ali, tá ligado?
0: É, e acredito, assim, que a dificuldade, igual você falou, você foi um cara que foi ousado, e mesmo, pô, se fosse hoje em dia um cara com a tua idade lá na época não teria feito uma que não teria feito e o primeiro problema que desse igual pô comida onde vou fazer não teria também teria desistido né cara
2: mas tudo são escolhas na vida né sim planejamento né sim isso que determina o caráter de uma pessoa pelas coisas que ela vai passar e como ela vai agir né eu tava eu sempre fui muito determinado nisso que eu faço tudo tem uma construção
0: e nessa época que você falou né que você dormia nos fundos da academia sim e aí, não tinha o vizinho de trás construiu, construiu uma parede maior e entrava ah, água. É. Nossa, lá eram as cataratas do Niágara. Só faltava
2: o. Igual o episódio do pica-pau, só faltou os carinhas descendo do barril assim, ó. Lá era foda, porque era, o pé direito era uns. Acho que uns 5 metros. E aquelas telhona, aquelas telhona grande, antiga assim, ó. Aí quando a água vinha, descia, batia no muro e já entrava na academia. Mas entrava de um jeito que não, não tinha o que você fazer, cara. E o negócio começava a alagar de uma maneira, tá ligado? E já teve, nossa, eu perdi muito de documento meu, perdi, meu já chegou cara. a alagar a academia assim, a academia tinha uns 200 metros quadrados, não, acho que chegava a ter 300 metros quadrados. Uhum. A água chegou a cobrir ela inteira,
0: meu de tanta cara. água que entrou, cara. Mas assim, não muito, né? Porque tanto caía nos ralos, né? Tanto que você desistiu do de dormir em colchão nessa época. Mas... Não, é, no começo foi colchão, aí
2: depois eu vi que não dava, porque molhou uma vez já era o colchão entendeu? Uhum. Aí eu peguei e comecei a tatame. Peguei um tatame e falei, é maravilha, borracha. Aí molhava, eu só botava pra secar de novo. Mais simples. É. E daí que eu comecei realmente a dormir no chão. E talvez também a treinar descalço. Porque eu já morava ali, nem tênis eu colocava, entendeu?
0: É, e, e no início quando eu falei que as pessoas acham que você... Eu tive na tua casa e vi, você deixa lá o chão arrumadinho, né? Sim, sim. Deixa sim, arrumadinho, sim. e você pega, deita, cara, e assim... E acostumou e hoje pra você é normal, né? Sim,
2: mas eu acho que a galera do, do Ocidente acha, acha isso é normal. Porque a galera do Oriente dorme muito no chão. Uhum. Dorme muito em piso. Cama é, dura, tá ligado? Dura. Cama de pedra, madeira. E faz bem, né? Faz. Realmente pra acertar com é só isso mesmo. Porque a cama é aquilo. Ainda mais, quanto mais pesado o cara for, mais o colchão vai deformar, né? Ele vai de acordo com o seu corpo. Uhum. Mas... Eu não acho que realmente seja algo que...
1: Sei lá, cada um com sua opinião. Humano, você acha que o ser humano não nasceu para dormir em colchão?
2: Não, não, não necessariamente. Mas, assim, tem colchões que são muito bons. Isso eu acredito sim. Mas tudo depende do peso da pessoa e também varia bastante coisa. Mas deitar no chão, para mim, é como uma terapia. Eu, eu uso ele para acertar minhas costas, sabe? Para dar, um, dar uma alívio nas minhas costas. Pô, é admirável,
0: né?
1: É essa.
2: Até porque na cama, se eu me abrir assim, não cabe, tá ligado? No uhum. chão eu já consigo ter essa amplitude, sabe, de poder me relaxar,
1: Imagina meu. a minha cabeça que eu convivi com ele aí, tipo assim, eu tava acostumado com uma cultura e esse cara é uma cultura totalmente diferente, diferente entendeu? Mesmo. E só que você olha assim, quantas vezes eu fiquei, porra, o era, eu eu acho era. que eu era chato. Porque hoje eu entendo, cara, que é como é chato. Nada, e não é ele chato. não falava, ele só falava nada, mas hoje eu entendo, porque assim, mas... você tem a sua ideologia, a sua ideia a sua cultura, ah. e o outro tá ali, não, faz assim, faz assim. Não, mas hoje eu percebi eu que você
2: tava falando por educação Sim. mesmo, porque você não queria ver o incomodado, mas... Porque,
0: é porque não é normal, né? Tipo Isso. assim, um exemplo, eu chego na casa de um amigo meu, o cara dorme no chão. Eu, preocupado, vou falar, cara, vamos lá comprar um colchão, é... vamos ver. Aí ele, não, não, cara, tá tranquilo. Aqui, mas... E, e para ele faz bem né no é, caso. Sim nossa. Maravilha. Eu acredito igual você está falando aí você estuda muito essas ideias que tem do Oriente né. Sim. O banho gelado também né. Sim, Dizem sim, que o banho gelado vez. é muito
2: bom né. Sim 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 ainda mais para evitar lesão para recuperação. Para pele também não faz oh, mal. nossa né? dá uma rejuvenescida. Lá é que as gelado. pessoas,
0: é pra mudança é difícil, né? Aceitar. É, né? todo mundo
2: quer ficar no quentinho, né? Todo mundo quer ficar na, na zona de conforto. Comforto. Bonitinho, banheirinho quente lá no, no inverno sempre. É. Não quer se colocar no frio, ah, caralho. <risos> <risos> tem que, é. Mas tem que ser, a vida é. não é só ficar no quentinho. Igual
0: né? veio uns parentes do meu tio pra, pra cá, eles são de Belém. E aí eles dormem em rede e tomam um banho gelado. Toma. dormir em rede é foda, hein, meu? É eles eles ficavam indignados como que vocês conseguem dormir na cama como que vocês conseguem tomar banho quente Sim, Cara. É, o ser humano se adapta a qualquer coisa né? é e eles desde pequeno assim né tipo para eles é normal dormir em rede e para nós aqui
1: é difícil de, de eu poder... não consigo
0: dormir em rede é difícil né é foda é,
1: rede, é... eu já eu dormi já às vezes que as últimas vezes que eu tive acesso eu consegui dormir com mais tranquilidade coisa que eu nunca consegui talvez seja até o estresse de hoje uhum. agora eu não, eu não consigo muito dormir no chão, já não é muito a minha praia. Mas, por exemplo, quando eu vou pra Bahia, que eu vou pra casa, pra, pra, pro sítiozinho da, da minha família, é, eu não confio deitar no colchão, porque teve uma vez que eu fui deitar de um escorpião.
2: Não, aí, né, aí o <risos> que, é que eu
1: faço? Eu só tipo, passo uma vassoura no chão e deito no chão. Cara, eu durmo de... Eu escutar meu próprio ronco Sabe quando você está uhum. assim tão longe Mas é. assim, eu tô dormindo, o que é que tá acontecendo? É, você está meio que alucinando, né? Isso.
2: Parece um sonho lúcido, é, né? É,
1: exato Então assim, quando, às vezes que eu durmo lá no chão é, Não sei se é o vento fresco lá Sim, mas também que porque é, você deve ficar
2: mais tranquilo, relaxado é, né?
1: que há é a 12 quilômetros da cidade Então é tudo mato e serra É bom, né? É.
2: Nossa. Mas é, essa energia do mato assim é bom é. O ar mais limpo, né? A gente aqui em São Paulo não tem
0: muito acesso a isso felizmente igual ao sul do sul, e lá a gente morava na frente da praia, assim, né? Ah, maravilha! E o barulho da onda Ah, é maravilha. Aí, quando vim pra cá, faltava aquele barulhinho da da onda, faltava aquele barulhinho da onda, sabe? E quando as pessoas iam daqui pra lá ou de outro lugar que não tá Demoravam pra dormir, "Ah, rapaz, esse barulho do mar não tá conseguindo, não tô conseguindo dormir, entendeu? Muito Mas, assim, as pessoas são muito sensíveis no no sentido a mudanças, né? né? Cara, e assim. Igual eu falei, Pritinho, a história dele é a tua. Eu admiro você desde o início que eu te conheço, entendeu? Sim, a
2: gente já se conhece um tempo.
0: É, é, aí... Pô, e quando eu vi a tua história, tudo, como você veio, não é normal, assim. Eu nunca tinha ouvido uma história igual a tua. É mesmo? E você arriscar comprar uma academia com o dinheiro total que você tinha sim, né é loucura arriscar loucura a academia boa. e tipo assim alagar a academia e você viver normal jogar deixar do colchão outra pessoa com certeza iria procurar outro lugar para ser sim, sim pode ser que sim e você acreditando cara e hoje o sucesso que você tem é pô imagine cara tudo que veio lá atrás igual você falou tudo aconteceu naturalmente né Hoje você vive do que você ama e e ajudando muitas pessoas que te acompanham. É isso que
2: eu fico mais feliz, de poder passar algo positivo para as pessoas. De um cara chegar em mim e falar, cara, você me ajudou, mesmo que com uma palavra, sabe? Isso é uma coisa boa. Você fazer as pessoas se sentirem bem, você ajudá-las em alguma coisa da mesma forma vai voltar para você a lei do universo sim do mesmo jeito que você fizer mal o mal vai voltar para você se você pensar naquilo naquela frequência é o que vai voltar para você né sim então eu aprendi que por que não fazer o bem entendeu sem esperar nada em troca uhum. só
0: fazer o bem entendeu você sentir prazer nisso né é
2: simples tá ligado uma coisa que é simples mas exige uma certa pureza
0: talvez é, é. Assim. Eu acredito muito nisso de você sentir o prazer em você, cara, às vezes você vê uma pessoa no teu lado ali meio triste e você dá uma palavra positiva para essa pessoa e você sentir prazer nisso e da pessoa falar para você, cara, obrigado por você ter me falado isso. isso né?
2: Mas é que existe também dois tipos de pessoas tem aquela que quer ouvir o que você está falando e tem aquela que não quer ouvir mas está é. falando que é sua ajuda sim e às vezes a gente se frustra com essas pessoas é. porque tipo o cara fala ah me ajuda me ajuda e você fala tá bom vou te ajudar mas você vê o cara não se ajuda sabe
0: não não e, e geralmente esses caras que pedem não se ajudam e... e essas pessoas que você vê ali que tá precisando
2: elas não falam nada elas pegam no ar e, e faz as coisas entendeu porque quem quer faz,
0: faz a oportunidade
2: está no ar o tempo inteiro se você estiver buscando ela ela vai aparecer
0: até eu fiz uma brincadeira com os isqueiros esses umas lives atrás, eu vi. da Luz, eu vi. cara, Sim. teve gente do Brasil inteiro me mandando recado, que me adicionaram, Sim, que falando legal. que aquilo ali acabou ajudando eles, dizendo que é verdade, entendeu, para a gente se atentar a isso, igual não é porque a gente tá na academia treinando que você não vai ficar observando se a pessoa tá precisando de uma ajuda, alguma coisa assim, né, da gente Sim. poder ajudar, né?
2: Sim, sempre é bom.
0: E assim, cara, admiro você como família. Como você, você foi criado pela tua mãe e pela tua avó é, é, é E um cara que tem uma educação No teu comprimento a gente já vê que você que tem isso. um diferencial muito grande, né, cara? Obrigado. A chegada dele, né?
1: Cara, e, e outra coisa Vocês estavam falando sobre a mentalidade dele Eu já falei pra ele outras vezes Que o lá veio chegou até a gente ter a maior proximidade na época da pandemia, né?
2: É, mas proximidade foi, a gente Sim. se conheceu ali em
1: 2016, né? Foi, 17. Foi, 17. Foi, 17. Mas e... bem no começo de 17. É. E aí, o... quando ele veio, eu tinha na minha cabeça assim: ah, a gente junto vai avançar. E eu pensava assim: ah, vou ver se o gorila volta na ativa e vai dar bom pra gente e tal e tal. Aí do nada, pum, chegou a pandemia. E eu sempre falando, gorila, posse, gorila, calma eu ficava
2: apavorado tipo eu não pra mim até possível.
1: aquele momento ali não estava faltando nada mas eu tinha os meus sonhos os meus objetivos né mas eu falava gorila cara vamos fazer uns vídeos faz isso faz aquilo gorila calma vai acontecer vai acontecer não esquenta a cabeça não eu lembro que você falava muito até redondo é. hoje a gente tá aqui embaixo mas ela vai girar ele não vai estar tá lá em cima e eu, eu ficava tipo Pô, o cara cara quando ele Mostrar quem ele é, o bagulho vai acontecer. E é. aí, tipo.
2: Olhando a situação do jeito que que nós estávamos ali, estava fodido. Tava, estava, <risos> tava, tava, né? Que
1: pariu. Eu tinha acabado de largar o meu trabalho <risos> para viver do YouTube, porque o valor do YouTube estava dando já o meu salário. Sim. Né? Então eu ganhava 1.700 de vigilante e o YouTube já estava me dando mil ah. então eu pensei eu vou largar, mas até aquele momento eu tinha 1700 de vigilantes mil é. setecentos do Santando YouTube. Dela. Aí o que é que aconteceu? Eu ainda estava construindo minha casa, veio a pandemia. Eu acho que eu nem te falei na época o, o ganho caiu para R$ reais. Mil. Caiu para R$ reais e não tinha. Eu tentei o, o auxílio, mas foi negado. Eu consegui. É. Me
2: ajudou muito. Posso
1: Aí falar.
0: Que
1: bom né Aí eu pensei assim, cara, tipo, eu fiz uma compra uma vez e eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou ter minha comida até o próximo pagamento Mas se eu tropeçar eu precisar de um band-aid de 20 centavos, sim, não, não,
2: tem, não tem É, sim, essas situações é, é, mano
1: A gente não tinha onde treinar, a gente improvisou ali aquele tronco, Isso. com aqueles halteres de, de concreto Pulava no
2: parque, pulava as grades do é, parque para ir lá o treinar. parque é.
1: o parque estava lacrado que é pandemia
2: puxava. e pulavam é, a gente
1: pulava e
2: fazia barra paralela é. tinha os e... negócios lá.
1: escondido eu é. era o um medo da da GCM passar e, e
0: ver e assim para quem tá assistindo não tá entendendo o Itinha é vizinho
2: isso somos vizinhos é, do
0: Júlio
1: de lado a lado. é tanto que ele falou que eu tava discutindo <risos> com esse um cara esses dias aí sim. e louco, é, bom, é
0: grudado a casa é, 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 grudado. Sim, sim, sim. E eu lembro na época que você começou a construir lá que o Edildo, aí você pedia, às vezes, ah, vai entregar o material aí ah, e tal. Sim, e, sim, adeus, já morava lá
1: o Edildo
2: me ajudou Foi. muito ali no começo da base da casa, mano. Foi. E ali que não tinha dinheiro nenhum, só fazendo as coisas, eu tava com 86 quilos. Já se chegou a 82. 82? Foi, só um milho, só. É. Meu Deus do céu. Depois de ter sido já campeão do Olímpia era amador. Eu tava depois disso daí, voltei pro Brasil trabalhando muito, porque ali praticamente muita. Muito trabalho manual, inchada. Uhum. Tive que terraplanar o terreno lá. Nossa, velho! Foi trabalhoso e também não, não tava com o financeiro. Vixe, tava, assim, tava fazendo uns mil reais no mês, era muito ainda. Esses auxílios veio para ajudar bastante. Ajudou tudo. Eu joguei na casa nesse começo.
1: Cara, a, 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 O terreno do gorila tinha os três terra, metros. Era mais alto que esse, que essa, esse teto aqui de, de barro que ele teve que cavar. Eu lembro, Entretanto, eu lembro. Que ela ficou um pouco ainda acima do nível da rua, né? É, ficou um pouco. E por quê? Porque chegou um ponto que acho que já. Acho que até você falou assim, cara, se é. vai cavar mais aqui, tipo. É além que ele ainda cavou porão. o porão, né? Ih, foi muito, porão é foi meses, né? É. Nossa, era muita terra, cara. E para ele ganhar, porque assim, o espaço do terreno dele era estreito. Uhum. Né? Pra ele ganhar mais um metro, eu acho, foi 50 centímetros. O quê? Né?
2: Da, da negócio e... da árvore?
1: Isso, um pouco a mais. Foi,
2: não foi, acho que era 30 centímetros, alguma coisa assim, é, era ele, só para o muro passar. Ele
1: cavou meio mundo de terra para o cara do lado. É, ainda era maior, era
2: 4, era 4 metros é. e pouco. Era uma, e era uma terra com pedra desgramada. Ai. Até que lembra que eu, que eu estourei o braço?
1: Sim, lesionou, ficou O braço roxo, ficou todo roxo. E, assim, e, eu, e vi ele cavava com picarete. E, e ele é assim, ó. Eu, eu tive a criação braçal.
2: É, ele, tem, ele tem experiência, é, ele tem o um negócio. Eu já sei
1: machucar. Uhum. Eu trabalhei na pedreira, trabalhei cavando, fiz muita coisa. Então eu vi às vezes ele pegar com a mão só a picareta, acho que cansava. Ele usava um braço, aí da pouco eu olhava assim eu pensava, cara, olha como ele tá fazendo. Porque assim, usar uma picareta com braço só, você tem que ser, mano, Neandertal, tal, tal. tem que é. ser rústico para parar O picareta com os dois braços já é difícil, o bicho é pesado. Uhum. Depende do E eu ia lá, eu acordava... Ele tava lá. Teve os é. caras até de uma galera mais pesada, não, não <risos> precisa citar o nome, porque assim, você chegava lá às 9 da manhã, mais ou menos nove você chegava, né? Ele é. começava a cavar. Você era lá três da tarde, ele tava cavando.
2: Vem de jejum. <risos> é, se <você> era <ia>
1: lá <risos> cinco da tarde, ele tava cavando. Eu sei que teve caras que foram lá 3 da manhã
0: ele tava cavando. e ele tava
1: cavando. E os caras falaram, cara, você é foda. O <risos> que você precisar aqui sim. chegar junto com a gente, que nunca viu um bagulho desse aqui, não. Ah. Três horas da manhã o cara no picareto lá cavando. Ah, e como eu...
2: Tre... Tipo assim, eu não podia treinar. Eu não tinha uma academia à disposição. Então eu falava, vou fazer isso como exercício.
0: Uhum. É isso que
2: eu pensava, vou desenvolver minhas costas, meu braço. Então eu ficava focando nisso, entendeu? Cara,
0: imagine, cara. Sim, sim. E aí chegou a machucar, então.
2: Sim, porque eu, eu, faço, com direita, eu sou o destro, então é. com a direita suave, consigo fazer lá, mas uma hora cansa. Aí eu comecei a fazer mais com a esquerda, só que eu não tenho tanta prática. E nisso foi indo, foi indo, mas eu não senti nenhuma dor. Mas no dia seguinte eu senti meu braço meio duro, eu, aí tudo roxo. Aí, tudo meu... roxo, tudo roxo. Assim, aqui.
1: Caramba, cara. E que bom que não, não houve um rompimento para estragar no fisiculturismo.
0: Nada. É. Cara, e assim, ó, eu admiro o Itinho, porque já se conhece há um bom tempo, e eu vejo quantas pessoas ele, ele enxerga o potencial e, e puxa e traz o cara para poder. E ele acredita, às vezes a pessoa mesmo não.. Ah, a gente teve pensou, né, é. pessoas ali que você falou, que, que eu vi também, que a pessoa não acreditava e não, vai, vai. E o cara foi campeão, né? No, no campeonato, né? De um com, deles. Ca...
1: Competições que o cara falava assim, cara, se vier um ser campeão da categoria já tá bom, eu falo, cara, acredita no overall, busca o overall. Claro, sempre. Se não não vier o overall, beleza, mas busca o overall, porque quando você não busca o o maior, por exemplo, primeiro que eu não vou olhar pra qualquer um, né, eu tenho amigos que eu não indico pra empresa, porque tipo, eu não vou indicar só porque é meu amigo. Sim. Então, é, é igual quando a galera fala assim: ah, você acredita no guri Cara, se eu não acreditasse, eu não ia falar. Sim. Eu também tenho a minha minha reputação. Eu não posso me afundar só pra tipo, levantar um nome. É igual eu falei: tem vários outros amigos por isso que você as pessoas.
0: Por isso que você está onde está, você é muito respeitado nesse meio, em você avaliar o comentarista que você é. E as pessoas te convidam a todo o podcast para você é comentar pela tua experiência. E, assim, e essa tua bondade eh, que eu acredito que Deus usa você para trazer as pessoas para o esporte eh, e você acreditar e você usar as palavras que você usa e motivando, cara, isso daí vai fazer crescer cada vez mais o esporte, entendeu? É,
1: eu espero que sim. É igual eu falo, eu quero deixar um legado, sabe? Para falar assim... É, não tá mais no meio, mas lembra aquele cara que fazia esse isso e tal, entendeu? Porque eu acho que a gente é o que a gente deixa para as pessoas. Sim. Entendeu? Então, se você não for buscar a melhoria do próximo, eu acho que não tem muita graça. Se você quer só para você. Sim. Né? Eu acho que é ganhar, vencer junto.
0: Cara, eu vejo vocês dois crescendo assim cada vez mais nesse meio, porque lá em casa a gente acompanha isso, vive isso. A gente não tem TV aberta, a gente assiste YouTube e uhum. parte de esporte. Parte que você fala, você fala, e entre outros aí que a gente acompanha. E, cara, isso daí faz bem a gente introduzir, no caso, na nossa vida, a musculação e você sim. viver saudável, né?
2: Sim, sim, sim. São, uhum. são princípios aí que, que são ótimos, né? Digamos são, assim. fazem bem, né? E uma coisa eu acho que o que, que fez tanto eu como o Itinho crescer são duas coisas que a gente tem em comum, que é seriedade e sinceridade. Então assim, ele só vai falar uma coisa que ele acha realmente. Sim. Pode ser que ele não acerte, mas ele acredita naquilo, entendeu? Então Sim. ele vai falar aquilo, não vai falar só para passar pano para alguém, entendeu? É
0: verdade. Eu também sou assim, eu não vou ficar falando uma coisa que eu não quero falar, entendeu? imaginei o Michel, querendo competir, pedir para vocês avaliarem, vocês mentirem para mim que eu tenho chance. No é, sentido para... do que Então, não que seja impossível, não, mas vai Michel, uns oito anos aí você vai
1: ficar legal. Eu não eu... eu não, eu não jogaria o tempo. Eu, eu, normalmente quando eu não acredito, eu falo assim, cara, é que é, é difícil, né, e tal, mas vai para cima, se é seu Sim. sonho, cara, vai para cima. Sim, tudo é possível. Eu já deixa aquela deixa, eu não tô falando que você é foda, mas também não tô te deixando desistir. Porque se você acredita, chega.
0: Chega. Chega, né?
1: Chega, não tem jeito. Eu, eu acho assim: se você só tem duas coisas que você pode fazer: desistir ou alcançar. É. Dos dois lados. Lutar é. e chorar noite. Entendeu? Porque o gorila mesmo é um exemplo. Ele não. Não é que ele não correu atrás. Ele correu atrás. Dentro do que ele acreditava sim, Mas é, tem dentro sempre aquela parâmetros. pessoa Meu pai usa assim, ó, um termo Nunca coloque um o chapéu onde você não consegue alcançar Porque é para você poder pegar E colocar o seu chapéu de volta Tem pessoas que a gente sabe Que ele vai tentar alcançar Sempre ah, onde ainda não é o local dele Eu recebo mensagem de pessoas Por exemplo Ah, vou estrear no fisiculturismo é, Eu queria um apoio assim, assim, assado Aí você fala assim, cara, a pessoa vai estrear ainda E ele já quer ter apoio antes de começar algo
2: Então, pode acontecer, até pode, mas É difícil você ficar esperando isso, né? Você tem que fazer isso por você Para você ter um reconhecimento e assim ter um apoio
1: Ou você ter construído um físico Que você já estreia, incrível Aí você vai ter um apoio Se não, é galgar o seu espaço Porque eu, eu sempre falo, a galera às vezes fala assim o Itinho colocou o Gorila na mídia. Não, cara. Quando eu, eu mandei mensagem pro Gorila pedindo pro Gorila me ajudar com mídia. Lá atrás, em 2017. Uhum. Quem apresentou o Gorila pra mim foi o Fernando, o Superman. Eu tava uhum. começando meu canal e atleta, eu sei que alguns vão ficar chateados, mas a gente que é do meio sabe, tem muitos que é assim, ó. É, você tem mil inscritos, eu não gravo com você Você tem mil inscritos, eu, ou cem mil Aí eu gravo com você é. Tem muitos que é assim Ah, é verdade. É, infelizmente infelizmente né? tem muitos que é assim E aí eu peguei e mandei mensa- O Fernando falou, acho que falou de mim pra ele Falou dele pra mim, mas eu já conhecia Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele Pra saber se ele podia gravar comigo E eu, eu acho que eu nem falei pra ele ainda Aí eu mandei mensagem pro Gorila O Gorila falou assim Cara, o que você quiser gravar eu gravo o que precisar, eu te sim. ajudo no que precisar Ele já gravava com a PMTV, Era a TV É, PMTV, é, é era, o, também também Nos Friends é. Entendeu? Então ele tava no, no hype E tava recebendo mensagem de um cara Que tinha mil, dois mil inscritos no Youtube E ele falou, o que você precisar pode contar comigo ah, Mas você vê coisa
2: interessante, Michel? Ó, eu nem sabia quem ele era Ele pediu uma ajuda Naquele momento eu fui solícito com ele Sem esperar nada em troca Passaram-se... Dois anos, três anos... Foi o cara que me ajudou a ter a casa Que eu tenho hoje, é. você entende? cara Então se eu, assim, ali, é tudo que eu falo é Escolha, se ali eu falo, se assim, eu não vou ajudar Esse prego, é.
1: tem risco Ele é meu tanto com ele Aquela ideia que você falou do mundo gira, não que você estivesse é. por baixo Mas o mundo girou pra gente chegar A um Sim. precisar do outro O que,
2: que mantém alguém no topo se não é realmente A conduta ah. dela, né? Porque todo mundo tem altos e baixos ah. né? Então você tem Uma conduta, você tem um, um Respeito mútuo das pessoas é o que vai te manter em cima, né? Mas, Caraca.
1: ó, uma história engraçada que, acho que eu, talvez eu já tenha contado, mas eu não lembro. Aí eu sei que eu me empolguei tanto quando eu recebi a mensagem dele, que o que é que eu fiz? Eu tinha uma graninha, aí eu fiz um empréstimo no Santander Caraca. e fui comprei uma câmera, porque Caraca. eu não tinha... Caraca. Foi o começo aí, tá vendo? É, foi o um pontapé. E com essa, foi com essa câmera que a Mansou Contest me chamou e eu fui começar a fazer os primeiros trabalhos lá. Através dessa câmera eu fui parar no Renato. Porque você... o Renato me viu na Master
2: Contest. Daí você vê que interessante, você também teve essa Quem que faz o empréstimo para comprar uma câmera para é. fazer comentário esportivo de fisiculturismo? Por favor. É. você vê como é um negócio específico, né? Realmente o cara tem que acreditar, porque
0: assim, cara, igual esse negócio, esse exemplo da câmera aí, tanto para você quanto você comprou a academia, e você acreditou fazer um empréstimo? Igual você falou, quem que faria é. isso? Então, quem e, que se arrisca, né?
1: E era uma época em que eu ganhava 1.700. Eu gastava 300 para chegar até o local, porque eu morava em Santa Isabel, e trabalhava em, em no, na Barra Funda. Ou seja, já fica 1.400. Aí eu pagava entre aluguel, luz e água uns 700. Aí já ficava 700 para uhum. alimentação e para todo o resto pagava 150 da internet, porque não tem como você ter um canal é. e você não tem internet. Então, ele já ficava 550 para comer, para fazer todo o e resto. E quanto foi a câmera? A câmera foi R$ 2.700. Até
2: que barato é considerado com é, nós de hoje, né?
1: É. é. Uma, uma Sony T5, foi. Um
0: oh, Aí depois que você comprou, criando conteúdo, já veio o que você estava fazendo igual o Renato é que... te chamou
1: e aí foi assim aí como eu comecei gerar essa, fazer essas gravações o Téric da Marcel Contest me chamou para eu fazer essas gravações direto no campeonato porque eu gravava a mim jogava no computador e botava as imagens da internet e o Téric falou que eu que ainda no primeira competição do Téric ele me mandou mensagem falando assim ó eu tenho visto seu trabalho no YouTube e eu quero você nos meus campeonatos a gente vai te dar uma credencial você vai poder fazer todas as suas filmagens e a gente se a gente puder até te vai te dar uma ajuda de custo sendo que na antiga federação eu era barrado os caras me cobrava grana pra eu entrar na competição o cara chega e fala assim não você vai entrar de graça quando eu puder ainda vou te dar ajuda de custo
2: sim justo
1: e aí é por isso que eu tenho uma amizade até hoje e Agora vai, ah, você defende, defende se tiver razão, se não tiver razão, eu não vou defender não. Sim. E e aí através disso, o Renato me viu na na conta, fazendo as lives, cheguei a fazer live com o Kevin Levrone. Que legal. Fiz live com o Sean Ray, fiz live com o Jay Cutler, os Olímpia que eu acompanhava em 2003. Cara, de entendeu? Sempre. E aí o Renato viu, viu que eu tava sendo, tava sendo bem comentado na época. E aí me chamou para o podcast dele. Me chamou para trabalhar junto deles lá na na época na Casa dos Campeões. E aí foi onde eu tentei puxar o Gorila para lá. Sim,
2: falou de mim. E eu já tinha aparecido duas vezes na Max. Só que sim, a galera já me conhecia Gorila Gorila. Mas quando ele falou, teve uma repercussão maior. Isso causou uma pressão que fez com que eu aparecesse. Se hoje eu estou aqui, até hoje é por causa do povo o cara, povo é. sempre foi que me colocou e todas as marcas que eu entrei realmente é porque o povo solicitou entendeu cara é, e é assim que me
1: perguntaram assim o próprio Renato me perguntou quando deu bom que todo mundo gorila 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 o Renato chegou assim para mim e falou assim em off não foi nem live falei, era em off ele falou irmão você acreditava que era eu falei cara eu acreditava porque se eu via o cara lá todo de sujo de barro e me motivava quando as pessoas vissem não tem como não motivar é. ligado então tipo quando visse a realidade que o cara o que o cara fazia com o que o cara tinha é aquela ideia teve um cara mesmo que o, o Renato foi para mostrar a história um pouco do gorila e se eu não me engano você não tava e ele gravou um pouco da minha história é sim não tinha chegado foi sim. nesse dia cara eu recebi quando saiu o vídeo eu recebi uma mensagem do cara falando assim, cara, eu juro pra você, eu tava tomando uma cerveja aqui, tipo, com pensamento suicida mesmo, tipo, minha vida tá uma merda, e eu vi você falando assim, o tanto que você trabalhava, e eu fiquei pensando, eu que sou um merda, eu que não tô fazendo por onde, porque teve até um, um cara que eu fui agora, tô tentando pegar um carro, e eu fui numa loja, e aí ele já me conhecia, mas ele foi ver esse vídeo, e ele chegou a chorar porque ele ele falou de algumas coisas que ele tá passando, vem de um momento um pouco complicado, tanto financeiro como, quanto emocional, e aí o cara chegou, nessa última vez que eu fui lá na loja, o cara falou assim, cara, antes ele tava falando, ah, eu tô passando umas barras, eu tô enfrentando isso, eu tô enfrentando aquilo, aí é difícil, aí eu parei de treinar, tô fumando, tô... aí ele falou, cara, depois que eu vi aquele vídeo, tipo, ele, ele viu sua história também, ele falou... Eu pensei, cara, tipo, por que é que eu tô me lamentando ainda? Se eu
0: passasse por isso que os caras passaram, o time me matando, um exemplo, né?
1: São
2: parâmetros de vida, né? Às vezes você acha que sua vida tá ruim, mas tem gente com a vida muito pior e tá achando boa, é. entendeu? Porque se esse dinheiro também fosse realmente felicidade, se fosse sinônimo de felicidade, não tinha gente que é milionária e se matava, entendeu? É. Verdade. Então, tudo é um parâmetro. Às vezes a pessoa se acostuma com aquele padrão de vida e fala, ah, minha vida é uma merda, mas uma pessoa que lá, pobre, que não tem nada, ficaria muito feliz com pouco. Um pouco Então, é, é nesse parâmetro que a gente tem que ver. A, a, a história nossa, a história do Itinho, a minha história, se realmente serve de exemplo que a gente realmente quis alguma coisa e fez. A gente não era o mais capacitado no momento para ser aquilo. Eu não nasci com a melhor genética. Uhum. mas eu me criei, eu estou fazendo minha genética, eu posso fazer isso, é, vai, é mais demorado é, mas estou fazendo, entendeu? mesma coisa, ele quis ser um comentarista esportivo e hoje ele é um comentarista é, de sucesso, né?
0: Uhum. é igual eu quando eu quis a engenharia,
1: né? chegou um ponto em que eu, hoje eu tenho uma moto 1200 que era o sonho e esses dias eu ia ter que, eu ia ter que no centro de São Paulo entregar um umas peças da, da outra moto que eu tinha comprado E eu fiquei com preguiça de ir com essa moto A 20 km E eu parei refletindo Falei, cara, eu rodava 100, 65 km por banco Às 6 da manhã Depois voltava mais 30 km Para a faculdade Depois voltava mais 60 km Se não me engano, para Santa Isabel Para pegar o meu ajudante, que eu estava ajudando ele Que era marido da minha prima Para rodar mais 100 km Pra vir pra São Bernardo trabalhar até três da manhã pra voltar pra Santa Isabel Pra dormir pra sete da manhã do dia seguinte tá na Barra Funda de te novo Te deu um clique assim, assim Eu fiquei tipo, olha... Sabe, eu, aí eu pensei assim, cara, o tinha um de Santa Isabel Esse tio aqui deve muita coisa pra aquele é. Tipo assim, o de hoje tá preguiçoso Ele lá
2: é mais cascudo
1: Era, É tanto que eu, eu penso assim, eu nem pensava pra fazer as coisas Se eu fosse calcular... Hum, na preguiça. É, então eu só levantava e ia. É, tem que fazer. Tem basicamente o que você fazia. É. Esse vídeo tá, esses dias eu tava vendo o nosso vídeo lá do Projeto X. X é. Verdade. Tava só a capa da Gaia Nossa, ali. Cab- <risos>
2: muito magro, muito é, magro. Ele tava de
1: blusa e muito magro.
2: É, só tava a estrutura, assim. O shape ainda tava, né? A linha tudo mais, só que o volume bem menor.
1: Eu vi o dia que a sua chave virou.
2: Quando? O dia que a sua chave Você é não
1: tava treinando na academia, uhum. você fala. Quero assim, ver esse dia aí. Aí você chegou na casa do Cal e aí o Cal falou caramba gurilo, eu tava vendo um vídeo seu aqui você tá magro hein aí você deu a risada que se ele não gostar do comentário ele não vai debater é. eu só eu conheço ele eu só dei a risadinha dele assim quieto. aí que você vê. no outro nesse dia, dia ele eu perguntei mano. se ele tava com depressão <risos> você lembra disso que eu perguntei é, mas eu deve, tipo. aí eu falei assim cara você não tá com depressão não né Pô, o que ideia comigo tá tá com problema de saúde você lembra que eu não. perguntei
2: sim mas eu, que eu sou quieto mesmo
1: você tá com problema de saúde você não tinha eu tô bem cara hoje eu tô saudável e tal porque eu era uhum. e eu preocupado eu pensei pensando assim cara e se ele tiver com depressão eu não tiver enxergando <risos> e acho que quem tava com depressão era eu se brincar porque eu tava mais preocupado com ele com ele do que ele do que mesmo com ele mesmo, né? aí eu levei você para almoçar numa casa da irmã do Newton tá de Ribeirão Pires Tá, aí lembro, chegou lá lembro, o cara lembro, falou né? assim caramba você que é o um gorila você não era fortão aí você deu risada e falou eu vou mudar isso sim sim aí no dia seguinte você foi para academia a gente procurou uma academia porque a gente era assim tava sem grana é, é a gente pegava o treino avulso na bio ritmo depois e nossa, pegava vira. o treino avulso Blue na Fit, Blue Ih, Fit de São Caetano e depois o pegava o, o treino avulso, avulso não é a aula experimental. experimental que não paga nada Você, uh-huh. aí pegava a aula experimental em outra academia aí gente ficava rodando as academias para poder tipo, porque não tinha como cara pagar a senhor. gente chegou a passar isso
2: sim tinha umas pessoas que ajudavam que nem depois a gente conseguiu acesso ali no André na Gerson Dori, então uhum. já já melhorou bastante também a situação academia completa também tem um cara que ajuda a gente ali o Ed né da Invictus show aí foi tendo mais acesso né uhum. é aquilo tem que procurar mas também era época de pandemia foi Nessa época que eu fiquei mais magro, foi a época de pandemia que não tinha realmente onde treinar, né? E os caras desacreditam realmente, não sabe qualquer é situação, as pessoas não querem saber o que você está passando. Sim. Elas vão ver aquilo e vão julgar, entendeu? Então assim, por que eu vou debater com o cara se eu sei o que eu vou fazer? Eu sei a situação que eu estava passando e eu, eu já tava com isso na cabeça, isso é passageiro. Isso vai passar, entendeu? Eu só tenho que me manter aqui, entendeu? Sim. Eu mantinha minha dieta limpa, eu fazia meus exercícios da minha maneira, as minhas coisas que eu podia com a condição que eu tinha. E aí as coisas foram melhorando E eu fui cada vez mais investindo tempo e dinheiro nisso E sempre
0: acreditando, né?
2: Sim, até hoje eu invisto muito do meu tempo E do meu dinheiro nisso Cada vez mais, né?
0: Cara, eu eu vejo assim Igual você tem na tua casa lá muito livro sim e você sempre está estudando, se atualizando. Isso daí é importante, cara. Isso daí, sim. igual você vive disso e a informação para você é importantíssima. Eu cara. acho
2: que conhecimento nunca é bastante, né? Uhum. É, eu acho que a, a humildade intelectual da pessoa de, de se colocar numa situação de, mano, eu tenho que aprender mais, é isso é muito saudável, sabe? É, mentalmente, né? Eu digo. Então eu sempre estou buscando ter a cabeça aberta a tudo. Tudo é um tipo de informação que eu posso aprender. Claro que tem coisas que você vai descartar, tem que ter uma coerência. Mas, ah, isso aqui é uma coisa oriental. Ah, oriental, não tem nada a ver. Por que não? Porque eu não não presto atenção nisso e tento achar similaridades, tá ligado? Uhum. E aí tem alguma coisa ali holística, alguma coisa espiritual. Tudo se junta. Sim. Tudo tem tem uma, tem uma um encaixe, entende? Quando a pessoa acha que as coisas são por acaso, ela está muito enganada. Tudo tem um porquê. O universo é assim, é perfeito, né? Deus, Deus Sim. é o universo. E a gente faz parte dele, né? Então nada é por acaso. Claro que se você viver sua vida não ter um objetivo, não pensando em nada, é que nem um barco que está sem vela, sabe? Uhum. Você vai ficar boiando lá para a vida inteira e isso vai ser sua vida. Agora, se você tem um objetivo, toda sua vida vai fazer sentido. Basta você, claro, e buscar isso né? também. Não é só querer. Sim. A questão da ação é né, muito forte.
0: Porque assim, igual eu sempre penso também, a gente igual o estudo oriental, são países que passaram muita dificuldade, né? E
2: tem a cultura muito mais antiga que a nossa. Muito mais antiga. O Brasil mais tem quantos antiga. anos?
0: Quinze é? e pouco. É.
2: Ah, o, o Japão tem 5 mil e pouco de cultura, 7 mil. É, e, se for
0: ver. e são países assim que passaram muita dificuldade, muito mais antigo. E, igual, eu pergunto, por que eles comem de palitinho? Cara, não tinha taler. Sim. Né? Nós a gente vive no paraíso, que é o Brasil. Graças a Deus não tem terremoto, não tem, é, tem é, outras coisas, é mas são países aí... Que passa dificuldade e às vezes os caras e são se adaptaram, né? São se adaptando conforme vai indo, né? Sim. E tem que ser muito respeitado mesmo, toda a ideia que tem. Assim,
2: toda a informação é válida. Né? Se quando uma pessoa acha que o outro tá que não é válido que ele tá falando alguma coisa, ele tá descartando qualquer hipótese de aprender alguma coisa nova, né?
1: Uhum. Show de bola, cara. Vamos pedir o pessoal se inscrever, tio. É isso aí, galera. É importante demais você se inscrever. Ajuda demais para você é só um clique de. Um segundo, dois segundos Mas pra gente que faz esse trabalho é muito importante Mas principalmente também deixar o seu like O like é o termômetro que o YouTube tem para enviar o vídeo para mais pessoas Aí tem aquelas pessoas que não querem receber a notificação Então deixa só o like Já ajuda demais também no canal
0: Show de bola, cara Tenho a agradecer cara, o teu dia aí Que isso Você foi pro interior Passou lá, foi presença Fui VIP, né?
2: Foi a loja é incrível Os caras são incríveis o atendimento dos caras Loja que colou uma galera, todo mundo muito afetuoso, muito legal.
0: Cara, eu não sei se você lembrar uma situação. É, lembra no Olímpia? Olímpia? Eu Olimpia, tava sim. aqui em São Paulo, eu tava com a camiseta do André Doria. Sim. Daí você tava. Tinha uma fila gigante para falar com você, aí você olhou pro lado e me viu. Tava eu e minha esposa. Sim. Aí você olhou assim para mim, aí eu fui te dar um abraço, a mulher da fila já. Ei, a fila é lá atrás. Eu falei: Não, eu conheço ele dá só um abraço aí, você veio, me puxou, a gente se abraçou, Era Nossa. aí eu falei umas coisas para você, a gente conversou Sim, rapidinho, lembro. mas cara, onde eu encontro você e eu vejo as pessoas que vêm do interior aí para treinar e ver a, a receptividade que você tem com as pessoas, isso daí saiba que, cara, motiva muito, que muito, legal. o Alitinho falou, feliz. você ajuda muita, muita gente com o teu... Cara, teu cumprimento já, a pessoa já Fica feliz, né? Eu vou
1: falar uma coisa é Porque eu sou amigo dele, não Eu vi umas situações com ele No Expo Super Show que ele ele Competiu Quando eu saí do evento Eu falei pra Jennifer, eu falei, Jennifer, eu tô com dó do gorila Aí ela falou, por quê? Eu falei, vem cá Aí a gente foi até lá Tinha umas 50, eu acho De 30 a 50 pessoas assim Ele tinha acabado de competir Todos os atletas já tinham ido embora A feira já tinha acabado né uhum. E tinha umas 30 De 30 a 50 pessoas em fila E ele lá em pé Eu fiquei lá, mais de uma hora
2: e meia lá uma hora e meia Depois que o eu... evento acabou
0: Ele ficou lá atendendo
1: ficou todo lá. mundo
2: Só ele Como é que eu vou A pessoa que vem vir falar comigo Tá numa fila Como é que eu vou virar as costas pessoa? É. Eu não consigo não eu não Tem consigo. como
0: né
1: Eu não consigo Já teve até situações <risos> De eu ir tirar ele da fila E a eu ver é. ele tipo Putz Porque assim fica A gente triste, que fica tá triste. responsável né? pelo stand A gente tem por obrigação de ter o gorila lá no stand, de ter os outros atletas no stand. E aí dá o horário do gorila entrar, só que o gorila não dá pra dizer assim, ah, eu vou chegar duas horas antes porque vai ter gente querendo tirar foto. Não dá nem para criar essa expectativa, porque do nada vai que não tem. Mas aí o gorila chega na porta, aí começa a galera parar ele na porta. E então aí começa a passar 10 minutos, 20 minutos. E vai se formando fila. E se formando fila, e, e é, a galera é, fica em volta. Às vezes dele. pra chegar
2: no stand é uma hora e meia, por aí. É entendeu tanto
0: que tem eventos às vezes que o segurança te pega na portaria para levar ao estande que você vai ficar um exemplo Se... sim
2: mas é, é aquilo eu, 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 eu com... sou uma pessoa do povo cara eu você não, fica ali eu não sou elitizado assim de tipo tô com meu segurança sai daqui todo mundo né? uhum. tipo, eu não consigo fazer mas isso. essa isso daí... eu sou um cara que tava ali também entendeu eu ficava vendo todo mundo e 2019
1: tipo... a gente tava andando é, lá na feira é nossa só para você ter ideia 2019 era eu e o gorila andando na feira
0: Andando na feira Tranquilo. São pessoas normais, é certo? É. É. Cara, eu fui falar no Sul lá que você ia vir aí, que o Itinho também ia participar. Cara, choveu mensagem é aí meu. agradecendo. Cara, eu gosto muito do Sul. Cara, a galera você tem do Sul é lá. foda. Não, tem que ir lá em ou, Paranaguá lá em conhecer. Em Paranaguá, Paranaguá. E
1: eu me assustei. A recepção. É. Tipo ele me levava nos lugares não tem que ir lá para ver a praia, né? Nossa, é, cara, eu eu vou, vou, bonito, vou,
0: aí. cara, assim ó, o Itinho eu falei para ele quando eu conheci ele eu falei cara no sul tu não admira você. Aí ele falou cara, ele acho que ele não tinha nessa noção. Não, não tinha. Aí quando ele veio lá, pô a gente treinou junto, Sim. a gente foi almoçar, ficou o dia inteiro junto até e o um podcast. gente assim que
1: me conhecia e vinha trocar ideia e eu falava assim cara foi a prim... o primeiro lugar é. que eu senti mesmo. O calor da, da galera que queria conhecer você. Aí eu fui para Balneário também. Em Balneário, Balneário, eram as pessoas passando num carro e gritando: Bora, é. E eu falava: Caramba, velho. É. Em São Paulo isso não Balneário rola. também, é é. Hora, sim. sabe? Não,
2: não, não. São Paulo a galera é mais. É. Pode Se tá... vocês
0: dois estiverem no calçadão lá, ou Bom, lá em Paranaguá, lá. Para. É. Mas eu quero convidar você qualquer dia Pra gente fazer um outro podcast de lá Legal. E levar você. o Itinho e o Watson junto aí, né, Não é, o Adson?
1: Só que você tem ideia Ele, ele, ele levou o Watson daqui pra lá Pra estar junto comigo lá no podcast que eu fui lá Foi isso O Michel é É, ele.
0: levei, levei. Foi. Cara, assim, e o Itinho, a gente, desde quando se conheceu A gente foi. já foi amor à primeira vista Foi,
1: eu ia falar, você mora no meu coração eu você Sério, e a gente virou uma amizade que e eu nem esperava, quem foi que apresentou a gente mesmo? Não,
0: acho que eu cheguei na academia e falei com você, acho que foi o André que apresentou. Foi, acho que foi alguma coisa. Ah assim. não, foi ali, ó. Ah, olha lá, já André. apontando É, foi, ah, aí, foi. Ó, foi. Ai, a ciumenta.
1: É. <risos> aí. E aí a gente já virou amigo e, graças a Deus, a gente é sócio aqui no estúdio. Estamos e se ajudando. quando eu falei pro Michel, Michel, eu, eu quero montar um estúdio. Ele falou, fechou, Guri, vamos, vamos pra cima e é o primeiro que ele está fazendo aqui olha de é quando que... eu estou aqui olha ó, é. tá um tempo né é, cara e ele, cobrava, Tem e ele me cobrava... e
0: ele me cobrava, me vamos fazer vamos fazer eu falei vamos vamos Mas...
1: porque imagina você sabe como eu sou imagina ele fez a reforma daqui foi tudo ele que fez portão de muro pintura essa essa essas coisas aqui essas cortinas as cadeiras e aí isso no início do ano foi foi no final início, do foi ano passado, passado e aí, deu janeiro, fevereiro, março, abril, nada do cara vir. E eu comecei, tipo, eu me sentia mal, porque eu pensava, pô, o cara investiu e não tá usando. E eu cobrava. Aí chegou um ponto que ele racha o aluguel comigo. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, não vou mais querer que o Michel racha aluguel, não. E chega o dia, manda, né? Chega. Que eu tô explorando o cara. Chega
0: o dia do pagamento do aluguel, eu mando para ele ver assim: fala, guria, ele. Fala, Michel. Eu falei, tem que te mandar, né? ele eu não ia te cobrar eu falei eu sei que você não ia cobrar
1: porque tipo fica parecendo que tipo porra tá explorando o cara e tal não, mas...
0: mas a partir do momento que eu fiz cara igual eu falei pô cara primeiro eu era teu fã hoje eu sou teu amigo e a gente vai fazer e vamos fazer eu falei vai usando aí vai e é chegar você tem uma usando. filhão em São Paulo né? aqui, sim
1: ó, esse ar-condicionado ele me deu esse ar-condicionado Quando ele nem pensava em ter nada aqui, ó. Lá atrás ele veio aqui e falou, pô, guri, bacana. Só que é quente, né? Eu vou te dar um ar-condicionado. Eu até falei assim, caramba. Aí do nada ele chegou e trouxe o ar-condicionado. Eu falei, caramba, o bicho é foda mesmo. Aí o o Fran ainda ficava assim, tá precisando do sofá? Eu vou falar com o Michel. Você não vai falar nada, fica quieto. Ele, não, tá precisando daqui? Eu vou falar com o Michel. Eu falei, você fica quieto. Porque eu vi que o Michel era aquele cara que ia chegar junto. Mas eu, eu, eu fico envergonhado. Já teve cara que falou assim pra mim, cara, eu fui lá que sua TV não é Smart. Me cobra depois, eu vou te dar uma, uma Smart lá e tal. Cara, não adianta. Se o cara me ligar, eu vou mentir. Não, eu já meti um Mas smart eu tô aceitando TV, viu?
2: Quem quiser. É melhor, 50 polegadas. É amigo seu também.
0: <risos> Mas show de bola, cara. Cara, essas histórias aí somando dá um livro. É. É. E assim, um livro motivacional é. Porque hoje onde vocês estão aí Eu falo pelos meus filhos Mesmo, cara, eles gostam muito De vocês aí, acompanham, motiva eles Orienta muito, porque essa Essa juventude De hoje que está treinando, pensa que é meter Lá 400 quilos e se Machucar e não é isso, igual você Falou, as orientações Que vocês dão, cara, ajuda Muita gente.
2: Sim, imagina Você como lutador me, me fala uma coisa, quanto realmente você treinava de força, sério, força total, e quanto você treinava de técnica, sombra? É. O tempo que você dedicava a mais era o que Desses daí. Era mais de força mesmo ou era
0: mais de técnica? Mais de técnica.
2: Claro, entendeu? aí por que que não vai ser diferente com o fisiculturismo, com a musculação? Você tem que ter muito mais sombra técnica, né? Você tem uhum. que saber muito mais do movimento, entender ele, para depois fazer. Imagina se eu fosse um lutador de Muay Thai e toda hora eu ficasse dando uma canelada no negócio com toda a minha força. Em um mês, às vezes minha canela ia cair. Né? Eu existe
1: do Muay Thai por isso. Porque eu fiz uns dias, e aí o cara. Eu falei assim, não, é, tem o um bagulho lá do tronco, né? E tal, de chutar. E o cara falou, não, você vai fazer hoje. Aí eu falei, sério, ele, sério. <risos> Aí era um tronco, não sei nem, acho que dava uns 20 e poucos centímetros assim, e já tava todo estilhaçado. E ele falou, é isso aí, mano, você vai chutar isso aí. Eu falei, não, mas tem um emborrachada. Ele deu risada, ele rachou de dar risada. Ele, de emborrachado? Emborrachado nada, você vai chutando aí, não precisa já começar, dando canelada. Mas você vai chutando no seu nível até a hora que sua perna calejar. Aí eu bati assim, e falei, cara, eu não vou chutar aqui eu falei cara não, não vai não vai dar agora não eu posso usar uma caneleira ele falou que caneleira mano pô todo mundo chuta o bagulho só que deu para ver ali que ele tava tipo meio assim vou testar esse maluco pelo é, mesmo no extremo é ou ele vai ou ele tipo, também vaza aí eu vazei eu falei, não, dá, não, dá, não. Quis manter a canela é, foi foi é igual eu falo o físico turismo igual eu fiz aquele agachamento eu fui porque você e o Alcione estavam me impulsionando. é né? Tanto que quando eu falei que eu não queria que você tivesse é porque eu não queria passar a vergonha. Eu falei, não, Pô, mano, Pô, não o passou. cara agacha pra caramba aí, daí a pouco vai. Igual quando eu falei pra Alcione, ela falou, ah, mas eu sou menino, e vou agachar. É, esse falei, que é isso que é, é foda. Tá é, pariu, ainda com o
2: Alcione, mano, eu tenho até um medo. Assim, mas, sabe? Você,
1: mas você é um dos caras, se não for, não vou falar o mais forte, é um dos caras mais fortes. Por quê? O treino do Gorila, eu, eu falei pra ele de um cara que meio que tinha me humilhado pegando peso. E aí ele tava com o mesmo peso do cara, ele até falou, ai tio o cara tirou você, mas pô, o cara pega o peso todo errado, tipo se balançando Aí o cara chegou do meu lado assim, que é meu amigo, mas tem um jeito diferente uhum. de ser E aí o gorila fazendo o um exercício aqui, era crucifixo, com de 60 quilos, se eu não me engano, era supino, era supino
2: não, É, supino supino
1: Aí o gorila parou assim, olhou pro cara assim e falou assim, e aí tio como é que vai a família? Aí eu já sabia o que era o Derrizado, ele foi e continuou. Que era ali era o quê? Meio que pra mostrar pro cara que isso não era nada demais. Uhum. Tipo, tipo assim, você tentou tirar o itinho, mas tem gente que pega mais isso. É então ele. não adianta. Às vezes você achar que você. O ego vai mandar. E. O gorila, ele aguenta muito mais peso do que o que ele pega. Só ah, que sim. ele pega com a consciência... É, eu,
2: eu aumento o nível de intensidade da consciência, da velocidade, eu diminuo ela para gerar mais intensidade, Para assim eu não ter que pegar tanto peso. Então eu consigo trabalhar com cargas altas e com uma execução muito boa. Eu sempre priorizo isso, eu tenho que estar no controle. Não é tipo, desde que eu pegar a primeira eu não consegui fazer direito. Então, se eu tô pegando uma carga muito alta, que eu vou fazer 8 ou 10 repetições, eu tenho que estar ali no mínimo fazendo uma 6 perfeita. Estabilizado. Pra depois eu roubar umas duas, três. Entende? Dessa maneira eu vejo que eu consigo treinar seguro, não me lesiono, consigo atingir mais o músculo-alvo mesmo que eu estou procurando. Então sempre é o que eu falo. É cadência. Estímulos, estímulos. As pessoas têm que pensar dessa maneira. Fatores de intensidade. Peso é um, como eu falei, velocidade é outro. Você fazer repetições também é um fator de intensidade, tempo de descanso, bisséries, séries combinadas, drop sets, super slow. Uhum. É, cluster set, enfim. Tem um monte de técnica que você pode utilizar para amplificar os resultados. Então, não, por que, que eu vou só no peso? Vou só no primitivo? Para quê? Para eu me... para não ter uma Revisionar vida... E é, depois então... não e parar o que você ama de fazer, né? Isso. Eu quero estar com 70, 80 anos fazendo o que eu faço e... Conseguir plantar uma bananeira fazer essas coisas, sabe? De ter uma saúde totalmente normal. Uhum. Essa é a minha intenção. Por isso que eu penso a longo prazo. E o fisiculturismo é isso. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É. Você, quer pega, você quer acelerar o processo? Beleza. Vai ter produtinho para acelerar seu processo. Você faz umas loucuras aí de pegar mais peso. Vai acelerar o processo. Não questão de ganho de volume. Mas você vai pagar um custo. paga Entendeu? Do mesmo jeito que usar o nitro no carro, vai vai aquecer partes que não deveriam dele, entendeu? Uhum. Mesma coisa no nosso corpo. Então, você está disposto a pagar isso? Eu penso assim, eu, pelo que eu vejo, minha visão hoje em dia, eu vejo que a galera do fisiculturismo, a maioria, o planejamento delas de vida não passa de seis meses, um ano. Eles não pensam daqui 5, 10, 15, não. 20, 30, 40, daqui 50 anos, como é que eu vou estar? Tá? Entendeu? Eu tenho 32, eu vou, como é que eu vou estar tá com 82? Eu penso nisso.
0: E com muita seriedade, entendeu? né?
2: Eu acho que essa questão da minha visão de enxergar mais longe, na na questão de longevidade, que fez eu buscar uma alimentação mais saudável, um treino mais correto. E E... também estudar os antigos, né? Porque é daí que vem todo o conhecimento empírico. Eu acho que existiu uma época do nosso fisiculturismo, que foi a época do ouro, ali. A época do prata, bronze, prata, ouro. Todas essas épocas aí foram nobres para o fisiculturismo. Foram de muito valor de conhecimento, de técnica, sabe? Depois que se passou essa época do ouro, foi mais uma brutalidade. Parece que regrediu, de certa forma, Sim. mas a tecnologia aumentou, é. entendeu? Então você conseguiu ter corpos maiores, só que não tão, tão estéticos como essa época do ouro, entendeu? Sim. E oh, realmente a estética é construída, ela não é comprada. É. Então você tem que fazer aquilo, você tem que pensar é que nem um, um jogo de, de quebra-cabeça. Só que você não sabe a imagem final, você só visualiza ela e vai tentando encaixar as peças, entendeu? Da maneira que você está pensando.
1: Essa essa união das eras, na minha opinião, é como se fosse uma pirâmide. Você não constrói pirâmides com pedras de tamanhos iguais. As pedras, as as da base, são maiores, até que você vai reduzindo até chegar num ponto. Se forem todas iguais, a chance de chegar muito largo em cima é muito grande. Então não vai ter um formato de pirâmide mesmo. Dá um problema Exato. né? O final não pode nem ser quadrado. né? Então é a mesma coisa o fisiculturismo. Eu acho que. Mesmo se você esquecer as outras categorias que fecha mesmo a pirâmide, quando você tem a Mens física, a Classic Fisic, mas se você pegar o shape dos anos 50, né, a era ali, eu, eu Sandal, era um shape com uma estrutura, com um tipo de recurso, aí a década de 60, né, com aqueles caras de 60, com o próprio...
2: Steve Rives, Larry Scott também veio ali depois Larry
1: Scott né já 60 e poucos Larry Scott 70 o Arnold e Sérgio Oliva sim. né 80 já entrou o Lee Hannes Samir Banuti então Sean são completamente diferentes é um Ray ali no final da década de 80 mais 90 completo você pega ali até o Coleman na minha opinião foi a construção sim dali para cá eu acho que eles um. é
2: eu digo que é depois dos anos 2000 que Isso. teve uma decadência é. porque assim Ali na na época de 90 Já tinha caras que não eram tão estéticos Já tinha umas aberrações ali no meio Mas ainda assim salvava shapes estéticos Como Kevin Levrone eh, Flex Wheeler, Rony Coleman Entre muitos outros também É é uma época foda, mas ainda eu acho que A época que que Foi muito forte na questão estética ali Foi dos anos 80 Pra falar a verdade Um dos melhores campeonatos, na minha opinião É de 1888 O Olímpia.
1: O Olimpíade de 88, Que, é que na foi, época. Mano, tinha muita, muita qualidade. Os caras estavam muito bons. Você eu tinha o, o, o. Que foi o primeiro campeão do Arnold, eu esqueci o nome dele agora. Rick Gaspari. Rick Gaspari, é, sim. você tinha só cara fera na época. Sim. Samir competiu, né? É, época. Samir já estava mais velhinho mas. É, mas tinha aquele. Do, do é, top, Gary Stridon mas... também. Gary Stridon. Que infelizmente só não é mais conhecido porque era um cara de frente de costas, já era, o é, outro. era outro. Mas o um Gary Strident de frente, você olha assim: você olha o Gary Strident e olha o Lee Haney, você fala assim, é. porra. É. Tá louco, <risos> velho.
2: O Lee Haney era absurdo. Ele era é. mais. Eu acho que a única pessoa que chegou com as costas Parecida com a dele foi Kai Green. É. Essas essa partes baixas baixa tão desenvolvidas assim mas
1: para mim o físico mais perfeito do fisiculturismo é o lihane lihane é muito é, bom o mais perfeito porque por exemplo ó, você pega o coleman era muito grande mas muito bizarro a, a barriga dele o coleman relaxado era completamente ah, mas e, feio mas e, e o coleman
2: 96 sem a sem o uso de insulina ali
1: ainda assim o físico do coleman era feio porque o peito dele era caído assim ó muito o formato, é, tem muito peito né então assim a estrutura do coleman era feia era a bonita armada pose o Lee Hanen, cara, a estrutura era bonita, parado, semi-relaxado, armada pose. Assim, ah,
2: ele tinha muito mais classe, né, até, até você ver que ele era um mestre da pose, sim. né, tinha uma leveza.
1: O Flex Wheeler, o único ponto que você vê de aplicação local na época em que ele competia era a panturrilha. Ah não, e ridículo, os ombros ah. dele lá em
2: 99, estavam explodindo. É, mas explodindo. Não, não era, era cheio, dele?
1: eu falo assim, mas era cheio, não era igual os caras de hoje, era que é cheio todo deformado. Ah não, deformado. pontudo, né, caras é pontudo Isso. agora. As,
2: as armaduras dos cavaleiros do zodíaco né, que vai encaixando. Aí o
1: flex você já via O ombro redondo demais O, o bíceps redondo demais Nossa, muito Cheio, cheio. Você explodindo. vê que não é normal aquilo Aí você pega, ou seja, o flex era o rei da estética Mas tinha os seus defeitos O Kevin Levrone, ele já tinha um braço gigante Nossa. Um peitoral que engolia tipo o ombro, o peitoral perdia para o braço uhum. que, né, e o peito um... Então e... tinha suas falhas, mas, a mas valia... o Lee Haney, me aponta uma falha do Elihane. Ah
2: cara, eu acho que se for considerar com os fisiculturistas depois era mais volume de perna Mas mesmo assim a perna dele sim. era muito cortada, sim. bem dividida
1: Mas se você olhar o que era pedido na época ele entregava,
0: 100% 100% o corpo harmonizado Isso. assim, tudo... Completo, né?
1: Exato, porque, por exemplo, o Coleman chegou a ter ginecomastia, 98 o estava muito feio. É, estava feio. Né? Né? O Dória teve bastante lesão e também não era um físico tão agradável assim. É. Então todos eles tinham um pontinho que você falava, não, aquilo ali. Não, ali e é que na foi... época era pedido, por exemplo, na época do Dória, bíceps rompido e não tinha muita estética, né? O abdômen dele também teve um ponto que estava distendido é. Na época do cólera, ele teve ginecomastia A forma do músculo, do peitoral mesmo aí, Henrique, e, né? aí.
2: Esse aí de 98 mesmo Soberano, não tinha nem como os caras ganhar dele 8 8 né? É, 8 8
1: É, 98. 98 ele já não tava
2: mais É, não, eu falei errado, é. desculpa Aí, ó, o
1: físico bonito, não semi relaxar olha, olha como a
2: leveza que ele pôs você vai ver. Ele vai encaixar, ele vai fazendo as transições E não assim, para
0: Olha. Olha o dorsal. A sequência, né, cara?
1: Você não consegue assim, tipo. Na época, a perna não era tão pedida.
0: Na época, Tinha, não. Né?
1: Esse era o volume, na minha opinião, que era o proporcional da época. Então, assim, você não consegue olhar pra esse físico e falar assim: ah, falta braço, falta braço. Não,
0: não, não. Completo, né?
1: E não é do você... né? É, cara? e quando
2: você vê ele do lado dos caras, ele é grande, é. mano. Aí eu acho que ele tava com 115 quilos, se eu não me engano. 112. Uhum. Peito, ó, tem peito bom, costas é. bom, ombro bom, tudo. Ele não. realmente não foi à toa que ele foi oito vezes no Olímpia né? Ele pousa é. bem, né? Ele posa bem, que eu te falei. Muito equilíbrio, leveza na pose. Controle, né? Muscular.
1: Olha. Pra mim essa é a perfeição, sabe? Porque se você perguntar qual é o maior físico, pra mim é o o Rony Coleman Segundo maior físico pra mim ainda é o Phil Aí terceiro eu acho que eu já colocaria o Lee Hunter
2: Ah, Sergio Lima também foi foda, mano
1: É Cara
2: Isso aí Lee Haley, foda Qualidade, né? Ah, e é. a pose dele. Não, mas então, né? nessa época, todo mundo era uma qualidade absurda. Você
1: pega o top 10 aí do Nossa Oliveira. Senhora. O campeonato é, estava esse
0: ano, hein? Olha. Show. Eu... Show de bola. <risos> Obrigado, é. E. E vou ler um recadinho aqui para você Lá do lado sul, tá vindo bastante então, São Se Paulo. tiver alguma
2: pergunta também aí Pode mandar
0: ó Alisson, Jussara Elton Ambrósio, mandou Estamos ligadinhos daqui de Paranaguá Grande abraço Gabriel, tá é, Boa noite pessoal Aí tem o Marlon que é Apresentador do Bom Papo Cast meu, meu irmãozão Boa noite pessoal, pra cima do Bom Papo Cast São Paulo Abração a todos e ótimo programa aí, Mim. Um abração, Júlio e Tim. Salve, Marlon. Isso aí, é. obrigado. Danilo Braga, meu professor, meu personal. É, sim. Treina comigo, meu irmão aí. Boa noite, amigos. Tô, li... Tô ligado aqui. Gorila monstro. Máximo um abraço, respeito por você, ele Isso, falou. Isso,brigadão. E ti Michel, dupla fera demais. Aí, ó. Alaílson, outro irmão nosso ali, ó, que tá ali. Seja bem-vindo, Júlio Gorila, algum papo cast. Muito obrigado, Alaílson. É, Vivian Sempre está acompanhando a gente ó, Aqui de São Paulo Boa noite meninos, parabéns pelo estúdio De São Paulo, parabéns Michel Pelo seu aniversário, que foi ontem, obrigado ó, Parabéns Michel. <risos> é, Sandra Rafael Leone Eu li alguns aqui, não vai dar tempo de ler lá Todos aí E agradecer cara. E vamos, acho que, chegar na reta final, que o cara tá cansado, né? É, mas né?
1: eu quero fazer uma pergunta ainda pra ele. Não, vou lá, vou lá. só, só dá um toque, só é, é, futuro. futuro. Lá vai a pergunta. Futuro. Eita, Quando porra. veremos Júlio Gorila nos palcos?
2: Você já sabe, cara. Você tá que querendo criar polêmica. quer saber? Oh, setembro, setembro. Em Camp... <risos> Não, em Curitiba, né, tio? Camp... Boa, De Setembro? setembro. Setembro, Curitiba, vai ser o primeiro campeonato Classic Physique Pro que vai ter no Brasil Serão quatro esse ano e todos eles no, no final do ano aí, no segundo semestre né?
1: Eu sei que por você você já teria competido no, no início do ano, né? Ah Na sim, eu preferiria
2: lá no março mais ou menos, mas tudo bem, isso serviu para eu conseguir evoluir mais meu shape E já tô em preparação aí, já tô nos cardio fera, já tinha mais apertado Eu sei
1: porque todas as gravações a gente tá junto, não é, tem é. jeito
2: mas tá
0: indo muito bem, graças a Deus. Então, é cara, não.
1: deixa eu te entregar, aqui,
0: uma lembrancinha que eu é gente entrega pra todos aí. Oh, obrigado, com, Michel. Que é com muito carinho. Olha que legal. Isso aí vai ficar, olha, em oh. casa, legal. É. A gente muito faz para todos os convidados a caneca é Reis. Luiz Reis, lá de Paranaguá. Muito obrigado, cara, Luiz. Ele é desenho em prancha, faz prancha de é. surf. E é nosso parceiraço desde o início, ele... Faz eu as caricaturas estou aí. Botou com
2: os braços grandes aqui. Aí, <risos> ó.
0: Aí eu trouxe mais um aqui para você poder autografar para nós. Claro, pô. Que de todos aí depois prazer. a gente vai pegar a canetinha ali para você. Legal, aí. aí. Vamos ver. se é o comum, tem uma canetinha. Isso. Yes. Aí, o Aqui. Aqui a gente vai montar uma parede lá no, no estúdio do Sul lá. E com todas as caricaturas do Itinho já tá lá. Quando né? ele
1: for lá, tem que me levar, viu? Não, tá... mas você vai, vai junto, tá... pô. Eu quero tá junto.
0: Vai tá sim, tio, claro. Ele vai ele comer um peixe. Peixe um é peixe. bom. Eu quero ver se eu consigo nesse de Curitiba que você vai estar tá lá para poder né? acompanhar. Vai, né? vai ser legal. Eu vou, Tá na torcida lá. E aí, tem mais alguma pergunta pro homem? É só.
2: <risos> tá bom,
0: tio. Cara, e assim, agradecer mais uma vez, cara, tua presença aí. E eu me agradeço. Que... É, assim você ajudou eu sou um exemplo entendeu de você as dicas que você dá o teu jeito de tratar as pessoas de você ser esse cara que você é entendeu e você não mudar desde o início como desde quando conheço você e todas as histórias entendeu e muita gente, gente, gente que conhece você eu tenho um amigo meu que conhece você há anos cara atrás e falou que você é o mesmo cara eu falei cara eu acredito mesmo
2: a gente tem que evoluir, mas tem que manter o nosso caráter, nossos princípios. Eles são muito importantes.
0: Cara, muito. Isso daí é muito importante para essa juventude que está vindo aí, que o, é, o esporte, o fisiculturismo está crescendo cada vez mais, né? Muito, e né? o Brasil, se Deus quiser, vai chegar em primeiro aí esse ano que vem, esse ano agora. Sim, está muito
2: perto agora, né? O Brasil já conseguiu galgar aí uma posição de respeito no, no pódio mundial, né? Cara, então, chega... aí chegando em todos os campeonatos.
1: Na época em que o Gorila ganhou o Procard na Classic, foi um dos primeiros, né? Você, o Zanca, um o Rabon 2018 Ramon. também. É,
2: a gente foi no mesmo ano, e é. o O Zanca também, provavelmente.
1: É, acho que o do Zanca foi 2017. Eu acho que o Zanca é. foi um ano antes. Ou foi no mesmo ano, em outro campeonato. Outro. Eu sei que foi todo mundo ali nessa leve. Então esses caras são pioneiros da são. Classic Physic Pro no Brasil se hoje no brasil tem muitos clássicos physique pro tem muito né tem começou com esses caras né eram uhum. os caras que tinha na época eu lembro de uma época em que a gente fazia quantos atletas profissionais da classe tem no brasil tipo assim montava quatro fotos em cima quatro fotos embaixo era todos os hoje não tem como mais fazer essa foto é,
0: é os pioneiros né hoje em é, dia não cabe né é, não, não cabe mais muita gente como, né muita
1: gente muita né? gente então né? É o que eu sempre falo, aí o Gorila hoje tá na adaptogen e o que eu admiro do Gorila é um negócio, você chega para os atletas e fala assim, cara, você quer gravar com fulano de tal? Ele fala assim, cara, ele pega pesado, não sei o que e tal, o cara não quer gravar. Ah, você treina com fulano de tal? Ah, tá, não sei o que. Já teve situações em que atletas não queriam subir no mesmo palco de pessoas que não eram tão conhecidas. Tipo assim, porque tipo, o cara é famoso e o cara não queria subir com quem não era famoso, lá do palco do estande. Do o Gorila não precisa nem pedir pra ele, ele já fala assim, cara, qualquer coisa a gente faz uns collab pra puxar um pouco de mídia pro cara. Eu falei recentemente sobre ele treinar com um cara, ele falou, não, vamos lá. Ah, sim, Sabia que, que o cara treinava pesado, mas falou, vamos, vamos pra cima. Então ele é, arregou no final, né? Foi, acabou que arregou. Vou até te contar a história depois no, nos bastidores, Também. que é bem engraçada, bem é? né? é interessante. Tipo assim, ah, eu proíbo o meu atleta de fazer isso. E tinha, você pode fazer isso para mim no dia seguinte, eu falei, façam. Fui diferente. Eu, e... cara, a minha vontade era falar assim, não, não vou fazer. Você barrou ontem para mim, e por que é que eu vou fazer para você? Mas eu falei, não, eu vou fazer sim. É, mas... para mostrar que tem que ser diferente é. não adianta eu sempre falo pro Watson, não se paga mal com mal uhum, é. entendeu você é. vai dar o um exemplo pro cara cara tipo, pelo menos Senão esse ciclo nunca acaba pois é, é.
0: Entendeu? cara e isso daí eu já sabia dessa história que tinha contado acho que ontem para não é a ah, foi, foi foi mas assim foi. eu já esperava de você se acontecesse um tipo de coisa assim? Não, de você, não. É, Porque já teve outros exemplos aí que é. você recebeu não, e depois o cara foi, acho que isso deu um tapa, né? Acho
1: que muitos acontece até com você, né, Gorila? É, quantas, quantas marcas, assim, tipo, chamou o Gorila, desdenhou do Gorila? Nossa, né? é, e se depois... eu for, se for contar ali, ah, desde é. que eu
2: fui profissional, eu só fui ter realmente um patrocínio com o financeiro, o que, em 2020, 21?
1: 21, 21. 21, então... É.
2: As marcas tudo os caras me.. Tipo, via que eu tava numa situação difícil e, e os caras, de tipo... pisar se é não, tipo. Foda, né? Cara? É, mas é aquilo, eu não preciso da aprovação deles, entendeu? É. é. E agora eles querem ter a minha aprovação, de certa forma.
0: Cara, eu queria dar uma salva de palmas pra você. Você é. é um cara que tem
1: um coração que não cabe no teu peito aí. É, que... é diferenciado. É diferenciado. Né? Porque e... eu via. A forma como o Gorila conduzia algumas coisas. Você vê quem é o cara quando é assim, quando o cara tá em baixa e quando o cara tá em ah, alta. Sim, mas... Você, nem em baixa, nem em alta você não conhece. Você tem que ver nos dois. Sim. Entendeu? Quando você vê o cara nos dois, você fala assim, mano, eu quero ser amigo daquele cara. É, é. Faz, é olhar é. para ele faz isso mesmo. querer ser amigo é, dele. Né? Exato. <risos> e é isso mesmo. E eu. Em off, junto das câmaras. É desse e, jeito, e eu sei, Tem que ser você mesmo, né?
0: Você e eu sabe. sei que você tem muito mais história para contar, igual você morou nos Estados Unidos, que você foi campeão, mas assim, respeitando você como atleta. Que isso, que mas sei, a gente tá faz passando, mais uma lá no é. sul é. Vamos fazer, vamos fazer Segunda sim. Segunda parte. Cara. E sábado, lembrando do evento do André. Sim, sim. Do Arnold. Tá ao vivo também. Não sim.
1: vamos, porque eu vou estar na Praia Grande, infelizmente ou felizmente. É. Fui convocado para ir para o campeonato da Praia Grande. Mas eu vou estar aqui.
0: É, dia 1 de julho, nós estaremos lá do Bom podcast o dia inteiro com o estúdio montado no, no André Dória, Presença do Júlio Gorila, entre outros aí. Sim. Vai ter um, ser uma satisfação receber você na, na nossa mesa. E vou apresentar meus amigos, meus Legal. irmãos do Sul para você, ser, lá é eu, um O Sugarco, o Júnior, o Alisson, toda a equipe que vai estar tá aí também. Cara, eu queria agradecer mais uma vez. É. isso, eu
2: que agradeço. Você é um cara. É uma honra
0: tá, ter participado aqui
2: desse podcast.
1: Cara. Que
0: isso. Meu. Muito obrigado mesmo. Estamos junto, né, Tamo tchê? junto
1: sempre. Agora eu vou continuar cobrando pra você fazer mais. Não, não, não vai parar. E eu agradeço
0: você por é. você me ligar e falar: "Michel, vamos, vamos, vamos". Cara, eu é. não conseguia Eu faço faculdade, estudo também, trabalho o dia inteiro, mas assim eu vou me desdobrar para poder fazer mais. O é. adson também tá me empurrando aí, só tenho a agradecer. O Braulio, o
1: Braulio, morou aqui uns dias, Gorila. E chegou um ponto que ele falou: "Caramba, tinha eu fiquei assustado com você". Eu falei: "Por quê?" ele falou meu se trabalha mesmo eu falei bem vindo eu ainda eu falei eu ainda não eu acho que eu produzo 30% do que eu podia produzir e ele ficou espantado e quando ele veio ele com conseguiu tipo produzir muito mais do que o que ele fazia e teve bons resultados muito né é porque ele viu como a gente trabalhava e acabou não chegou a trabalhar tanto quanto mas ele tipo assim ele fala que ele tipo quadruplicou o que ele fazia e acabou tendo um bom retorno hoje foi contratado para tomar conta aí de do um canal da Muscle Contest Show. e graças a Deus aí também tá calgando o espaço. E Deus o... Deus. mais uma vez agregando na vida das
0: pessoas. É, mas que...
1: ele tava aqui, não tinha nem como, ele via <risos> a gente acorda, às vezes ele tava ali vendo o Reels e eu falava, Braulio, o Reels não te dá nada, para de ver isso e vai produzir. Tinha hora que ele levantar, ele levava, parecia uma criança, ele levantava e vinha e começava a mexer no computador e eu pensava, cara, acho que eu tô sendo chato. Mas aí ele falava, não cara, faz isso que eu preciso E aí acabou que Eu queria estar com ele aqui, mas ele Pegou a academia, está cuidando Fez o que você fez, mais é, ou menos mesmo, é, é, tá tô cuidando tô, da academia também é. Mas bola show
0: de bola, cara Só tenho a agradecer Pessoal, vocês que ficaram com a gente até agora aí Só tenho a agradecer também mais uma vez E esse é o primeiro de muitos aqui em São Paulo E tive a alegria De receber um grande amigo que Um grande cara que eu sempre fui Fui, fui, sempre admirei aí.
1: Quando eu falei que, que, que ele falou, que eu falei assim, não, o Gorila, ele falou, sério, que dá pra chamar, eu falei, dá sim, pode ter certeza. Sim, sim claro. E eu tenho prometido tinha... isso faz tempo. Já, já.
0: tinha, a tinha mandado recado pra uhum. ele, ele falou, Michel, na hora que você quiser.
1: E eu falei, do Gorila eu tenho certeza, não precisa nem mandar mensagem, eu sei que ele vai falar que sim. Show é. de bola, cara. Show de bola, você tem que agradecer. É, foi um bom papo, né?
0: Foi, pô, excelente, Caio. Pra quem papo, não te conhecia é. aí do Sul, aí do, do Brasil e do mundo, com certeza teve a oportunidade de conhecer. Eu sei que você contou tua história em outros podcasts aí, mas é sempre bom relembrar coisas que fortalecem claro, a gente claro. né, como exemplo. Beleza? Tudo bem, é isso aí. Obrigado, tá? Ei, Edson, obrigado, hein? Vamos lá. Bora? Bora. Valeu.
1: Se inscreva lá, hein, pessoal. Valeu, deixa o like. Tamo junto.